1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Starke Frauen von und mit Katrin Jakob.
0: Und Kim Seidler. Mein Gott, wir, wir, wir das ist, wird immer professioneller, wie wir das hier machen. So bei Folge 64 jetzt endlich mal, ne? Wir haben es langsam gelernt. Liebe äh, Kim, ich freue mich wahnsinnig auf diese Folge. Du kannst es dir nicht vorstellen. Ich habe, ich habe wirklich äh, eine eine unglaubliche, ein unglaubliches <lacht> Talent hier. Ähm auf meinem, äh, in, in, in meinen Unterlagen, äh, die ich dir heute präsentieren möchte und euch da draußen. Wie sind wir auf die gekommen? Äh, du erinnerst dich, wir hatten neulich mal so einen kleinen Austausch über wer hört eigentlich unseren Podcast und was sind das so für Menschen? Wie alt sind die? Woher kommen die? Das konnte man jetzt nicht sehen. Äh, was für ein Einkommen ihr habt? Äh, das natürlich auch nicht, aber zumindest das Alter ungefähr und was ihr so ähm, zumindest auf Spotify für Künstler hört und da stolperten wir über Billie Eilish und da haben wir beschlossen, wir möchten euch gerne mal Billie Eilish vorstellen, beziehungsweise ich habe sie mir einfach gekrallt, weil die ist wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend und ähm, genau, heute also... Billy Eilish. Eingangs möchte ich noch kurz sagen, das erste Mal, dass ich mit Billy Eilish in Kontakt trat, war über meinen Freund Sven, den ich hier auch sehr häufig zitiere, weil er für mich so ein bisschen den, den, den Fuß in die Musikbranche, in der ich auch mal gearbeitet habe, immer noch hält weil er nämlich selber auch äh, noch dort tätig ist als Manager von entsprechenden Künstlern und er sagte zu mir, ich glaube, das ist schon wieder anderthalb Jahre her, als ich nicht wusste, wer Billie Eilish ist. Billie Eilish ist äh, the next big thing, die äh, Ausnahmekünstlerin und der größte Popstar, den, der, von dem die Welt noch nicht weiß, dass er noch da draußen sich etablieren wird und äh, anderthalb Jahre später ist es soweit. Billie Eilish ist, gehört, glaube ich, mit zu den meistgehypten und mittlerweile auch im Main Stream angekommenen Persönlichkeiten der Popmusik äh, und deswegen ja natürlich schon alleine deswegen äh, beeindruckend. Ich habe mir, hab mir mal angeschaut, was so ihr erstes äh, Video oder ihr erster Song, den sie schrieb, zusammen mit ihrem Bruder Phineas, der den ich auch gleich noch ein bisschen, von dem ich auch noch ein bisschen erzählen werde. Ähm, das, das Lied, was die gemeinsam produziert haben, da war Billy 13 Jahre alt, hieß Ocean Ice. Und dann habe ich mal so geschwingst, wie viele Male das auf YouTube angeschaut wurde. Das ist immer so ein ganz guter Gradmesser. Es sind ähm, bis gestern waren es 289 Millionen oder sagen wir fast 290 Millionen Mal Ocean Ice. Vielleicht zum Vergleich, das Lied, was mir noch so als meist meistgehörtes in Erinnerung blieb, war fast vier Milliarden Mal. Das ist nämlich Gangnam Style. Aber, ja. <lacht> aber ja. Gangnam Style ist auch nicht das, was am meisten gehört wurde. Kannst take a guess, welcher Künstler ist auf Platz 1 des am meistgesehenen Videos aller Zeiten? Äh. Es ist niemand, auf den du kommst. Es ist. Niemand, auf den ich komme? Nee, Leo, äh, Luis Fonsi, ähm, featuring Daddy äh, Yankee, und zwar äh, Despacito, Despacito, Ach, Despacito. Despacito. Mm -hmm. äh, gefolgt von Baby Shark Dance, äh, und, aber der Künstler, der in den Top 15, glaube ich, zweimal vertreten ist, ist Ed Sheeran, mit Shape mm -hmm. of You, und was hat er noch? Äh, Thinking Out Loud. Und mhm. mh, Justin Bieber, Justin, doch, Justin Bieber ist einmal vertreten. Aber Billie Eilish mh, ist, weiß ich nicht, in den ersten 25 nicht vertreten. Aber dieses Lied ist wirklich beeindruckend. Gerne mal anschauen. Äh, Ocean Eyes. Ich habe mal so ein bisschen mich auch unterhalten mit Leuten und mal auf Facebook gefragt, was fällt euch ein zu Billy Eilish? Auf Facebook sind natürlich auch so Leute, meine Freunde, die eher so in meinem Alter sind und da kamen so langweilige Sachen wie, also wirklich, da, da, da merkt man auch, wir haben, wir haben da so ein bisschen äh, nicht mehr den Zugang zu der Musik der Jugend. Ich finde, sie macht ausgesprochen gute zeitgenössische Musik und das Album hat sie im Kinderzimmer mit ihrem Bruder aufgenommen, das finde ich irgendwie sympathisch, ist jetzt nichts, was ein, ein, ein 14-jähriges Mädchen sagen würde über Billie Eilish und dann habe ich meine Freundin Lucy mal gefragt, die nämlich eine Stieftochter hat, die Stella heißt. Mhm. Und Stella hat geschrieben, ich finde ihre Stimme unglaublich und einzigartig. Sie wurde sehr jung berühmt und wirkt trotzdem sehr down to earth. Sie spricht sich öffentlich gegen Drogen und Alkohol aus, motiviert Fans äh, zum Wählen zu gehen und engagiert sich für viele gute Dinge. Das ist das, was äh, die Jugend begeistert an, an dieser Frau, die wirklich auch musikalisch wegweisend ist, wie ich finde. Ähm, ich versuche jetzt auch mal so ein bisschen eine gute Wortwahl zu finden, um sich dieser Person zu nähern. Meine, meine Peergroup ähm, ist da so ein bisschen, ja, hat da so ein bisschen einen Stock im Arsch, muss ich mal sagen. <lacht>
1: <lacht> Deshalb meistens ein Bias. Irgendwo ist man dann ja auch in seinem eigenen Dunstkreis und das ist ja klar, ja. Ähm, wenn wie du auch schon gesagt hast, ne, es ist eine andere Altersgruppe ja. und ja alles gut.
0: Also äh, Fabian, ein, ein Facebook-Freund von mir, schrieb, am Anfang ihres Albums nimmt sie erstmal hörbar ihre Zahnspange raus. Sweet und cool. Das ist tatsächlich so und äh, ist auch nordet gleich mal ein. Ne? Ich bin mhm. ich bin eine Künstlerin, die einiges drauf hat. Die, die schreibt auch selber, ne? die kann mehrere Instrumente spielen, hat eine unfassbare Stimme, die auch sehr einzigartig wirkt. Ähm, der eine oder andere findet das eher nervig. Mein Bruder Daniel zum Beispiel findet dieses abgehackte Singen, dieses sehr gehauchte, nicht immer unbedingt ideal. Aber es sind sich, glaube ich, ziemlich alle einig, dass sie ein Ausnahmetalent ist, was was es so noch nie gab und was, was, was man einfach sich mal anhören muss. Nicht jeder steht auf dieser Art von Musik, aber es ringt einem schon mal einen gehörigen Respekt ab, dass die halt gerade mal 18 ist und auch schon wirklich sämtliche Rekorde gebrochen hat. Also ich persönlich aus meiner Sicht muss sagen, es ist eine unglaublich, entschuldige den Ausdruck, geile Sau. Wirklich ein Aufnahmetalent. Sie schert sich irgendwie um nichts, ist natürlich auch immer so ein bisschen gebrochen in ihrem Künstlersein und zweifelt an sich und spielt aber auch mit, mit, mit Style, mit, mit Kunst, ähm, antwortet auf Dinge wie Body Shaming, da komme ich gleich noch dazu und macht einfach den Mund auf, so gerade jetzt äh, zum Parteitag der Demokraten hat sie aufgerufen, auch eben ihre ihre Landsleute, vor allem die Jungen, die wählen gehen ge können, geht bitte wählen, es hängt unsere Zukunft davon ab und wir können nicht zulassen, also erhebt auch ihre Stimme gegen Donald Trump ganz eindeutig und klar, dass dieser Vollidiot unser Land noch weiter zerstört, ne? also es hängt jetzt ein bisschen auch von euch ab, geht bitte wählen und mhm. Ja, spielt auch so ein bisschen mit Gender-Thematiken, wie kleidet man sich, ähm, äh, das Frau-Sein, Künstlerin-Sein tobt sich da wirklich aus und das aus dem elterlichen Kinderzimmer oder oder aus dem elterlichen Haus, die wohnt noch zu Hause auch und versucht da eben das, was Stella beschrieben hat, als dieses Down-to-Earth-Sein, das weiter noch, ähm, solange es eben geht, zu leben, weil sie das auch erdet und nicht diesen Höhenflug dann machen lässt, den viele junge Künstler, die gerade von heute auf morgen so sehr berühmt werden, dann völlig den Boden zu verlieren unter den Füßen, diese Bodenhaftung, das versucht sie noch beizubehalten. Genau, so ich finde auch ihren Namen
1: total faszinierend.
0: Ja, äh, sie heißt auch nicht Eilish mit Nachnamen, wie man das vielleicht mhm. nennen würde, sondern ihr voller Name ist Billie Eilish Pirate, ist ein eingetragener Name. Mhm. Äh, Baird O'Connell. Baird heißt ihre Mutter O'Connell, ihr Vater. Und Eilish äh, wird so ein bisschen ihren Vorfahren gerecht, die ihren waren. Und Uh, I, Lies, ich, ich weiß nicht, wie man es auf Gälisch richtig ausspricht, ist eine abgewandelte Form von Elisabeth. Und warum die jetzt Pirate heißt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es ist so ein bisschen Rock'n'Roll vielleicht der Eltern, die auch aus diesem künstlerischen ähm, Kontext stammen, selber auch Schauspieler sind, Drehbuchautoren, soweit ich weiß. Und so ein bisschen hippieesk sind so und mhm. das an ihre Kinder zumindest namentlich auch weitergeben wollten, genau. Ähm, Moment, genau, und dann hat sie noch die, den Namen ihrer Mutter, ne? Genau, Baird ist der ja, Name ihrer genau. Mutter, genau. Geboren ist Billy am 18. Dezember 2001, also nach den berühmten 11. September in Los Angeles, Kalifornien, wo sie auch nach wie vor heute lebt. Also ein sehr junger Mensch, Ende des Jahres wird sie 19 und äh, vor diesem Hintergrund ist es halt nochmal umso erstaunlicher, was sie schon auch geleistet hat. Ne? Mhm. Ähm, mit ihrem Bruder Phineas be be verbindet sie nicht nur das, das geschwisterliche Verhältnis, sondern ein künstlerisches äh, und äh, sie bezeichnet ihn auch so mit als ihren besten Freund, mit dem sie auch äh, schon sehr früh beginnt zusammenzuarbeiten, weil er auch erkennt, also der, der ist vier Jahre älter als sie und hat schon früh angefangen auch selber Musik zu schreiben äh, und 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 hat sie da so mitgenommen hat auch erkannt was für eine tolle Stimme sie hat also es gibt im Internet auch genügend Aufnahmen von Billy als Kind wie sie sich da so einfach hinsetzt mit ihrer Gitarre das sieht dann schon so aus als hätte sie wahnsinnigen Mut da irgendwie in der Kirche sie hat im Kinderchor angefangen äh, Los Angeles Children's Chorus und äh, hat dann auch relativ früh da sich irgendwo hingesetzt und und gesungen und dazu Gitarre gespielt was relativ ungewöhnlich ist, weil sie ist schon ein sehr, sehr schüchternes Kind gewesen und hat auch, wenn sie, wie ich so bei der einen oder anderen Recherche oder Interview bei den beiden gelesen habe, sich auch nicht getraut, wenn dann einer gesagt hat, du singst so schön, mach das doch, sing doch mal. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so in der Familie, Mensch Kim, schmetter doch uns mal hier was zum Besten, du kannst doch so toll singen, dann denkt man so, oh nein, bitte nein, ich möchte das nicht. <lacht> ähm, so ähnlich mhm. hat sie das auch gemacht. Sie traute sich auch nur zu singen, indem sie sich ein Kissen vor's Gesicht gehalten hat, weil sie mhm. so wahnsinnig schüchtern war. Und neben dem Gesang auch ein ganz großes Talent und Leidenschaft von ihr ist das Tanzen. Und in einigen äh, Videos von ihr wird das auch deutlich, also auch Musikvideos jetzt, dass sie, dass sie da wirklich auch ein Talent hat und nicht einfach nur mal so ein paar coole Dance-Moves drauf hat, sondern das auch wirklich gelernt hat. Und da auch da gibt es genügend Material, das sicherlich auch zu sehen sein wird in dieser Dokumentation über sie, die schon groß angekündigt wurde Anfang des Jahres und leider bis jetzt noch nicht verfügbar ist. Aber da hat sich Apple auch nicht lumpen lassen, einiges investiert und sich die Rechte gesichert an dieser außergewöhnlichen, Dokumentation über dieses Ausnahmetalent, da bin ich jetzt schon sehr gespannt drauf, aber wie gesagt, man kann über von, von ihr als Kind und als Jugendliche schon einiges im Netz finden, eben unter anderem auch einige Tanzeinlagen, so. Mhm. Sie geht nicht auf eine öffentliche Schule, sondern wird zu Hause unterrichtet. Warum ist mir leider nicht bekannt, aber es gibt so ein paar Hinweise. Unter anderem ist sie äh, ein sehr schräges Kind, was vielleicht an ihrer Tourette-Erkrankung liegt. Sie hat eine geringe Ausprägung von Tourette. Das ist jetzt nicht diese, die man so kennt von Tourette-Kranken, wenn die sich verbal verausgaben mit sehr krassen Wörtern ähm, die ich jetzt hier nicht wiedergeben möchte, aber das ist ja immer so der Klassiker, was einem einfällt, wenn, wenn man an Tourette denkt. Sie hat dann eher so Ticks. Also. Körperliche, körperliche Ticks, meinst du? Körperliche Ticks, genau. Mhm. Ähm, und die sich schon auch mal durch, durch ein, durch einen Laut wiedergeben, aber das eben nicht verbal. Also sie, sie, sie schimpft jetzt nicht vor sich hin. Ist mhm. auch medikamentös, offensichtlich ganz gut eingestellt, so dass, dass sie da jetzt nicht, äh, ähm, ja, irgendwie immer äh, Angst haben muss, äh, da auf der Bühne oder sonst wie auszuflippen, wobei sie sowieso ausflippt auf der Bühne und sich da sehr, sehr verausgabt. Und ich hatte das große Vergnügen, sie auch bei einem ihrer Konzerte zu sehen, wenn auch etwas weiter weg, nämlich auf dem Lollapalooza-Festival letztes Jahr in Berlin. Und da wurde mir zum ersten Mal klar, da steht auf der Bühne so ein, kleinet Mädchen mit sehr weiten Klamotten und und bunten Haaren und irrsinnig langen Fingernägeln, die aber eine Art und Weise hat und auch eine ganz große Performerin ist, die wo ich verstehen konnte, dass da eine, eine totale Faszination da war. Und da haben sich Leute in den Armen gelegen und haben mitgesungen, auswendig natürlich jeden Song. Die hat ja jetzt noch nicht eine Diskografie, die Jahre oder Jahrzehnte zurückreicht, sondern das ist ja erstmal nur ein Album und ein paar mehr Songs, die sie zum besten geben kann und alle haben mitgegrölt und geschmettert und ja, diese Frau gefordert dieses Mädchen, weil sie so zart aussieht auch noch so da auf der Bühne, hat total abgefeiert. Also ja, ich, ich schwelge jetzt schon in, in meinen Lobeshymnen hier und diese Faszination habe ich schon zu spüren gekriegt und musste mich an Svens Worte erinnern. Man kann das auch relativ schwer fassen und irgendwie ist es doch einigermaßen einfach. Ich habe gestern einen Vertreter meiner Generation oder er ist ein bisschen älter, aber ähm, so das, das Ding, ich weiß nicht, an du, ob du dich erinnerst an dieses Phänomen Nirvana, äh, als die aufkamen und dieser Künstler Kurt Cobain ne, als als irgendwie mit mit tiefen Abgründen und und natürlich unglaublichen Drogenproblemen das bei, das ist jetzt bei Billy nicht der Fall die nimmt keine Drogen die trinkt keinen Alkohol und so weiter was vielleicht auch mit ihrer Erkrankung zusammenhängt aber diese diese Figur Kurt Cobain und und diese Botschaften die er rübergebracht hat mit der Band Nirvana die auf uns niederkam, so mit, mit Seattle Sound in dieser ganzen Schwemme von, von sehr brachialen Bands von der Westküste der USA. Da war Nirvana wirklich eine solche Band, die wo allen der Mund offen stehen blieb und äh, man wusste, da ist irgendwas ganz Großes im Gange. Und jetzt komme ich zu dem Vertreter meiner Generation, nämlich Dave Grohl der ähm, ja nun mittlerweile Bandleader von den Foo Fighters ist, der der nun wirklich auch, wenn der etwas sagt über einen Künstler, der sich da neu auftut oder eine Künstlerin äh, wie wie Billie Eilish, da hören dann alle hin und äh, er, er schrieb dann, ich glaube, oder wurde zitiert im Rolling Stone, meine Töchter, er hat nämlich drei, die älteste ist glaube ich irgendwie 14 oder so, meine Töchter sind von Billie Eilish regelrecht besessen, mit ihr passiert gerade das Gleiche, was 1991 mit Nirvana geschah, finde ich jetzt ein bold Statement, aber sei es drum, die Leute fragen sich oft, ob, ob Rock nicht tot sei. Wenn ich mir jemanden wie Billie Eilish ansehe, dann weiß ich, dass Rock'n'Roll nicht aussterben wird. Und da denkt man sich so, Moment mal, Rock, ist das wirklich Rock? Was ist denn das eigentlich? Aber Rock hört sich für mich, dann, wenn ich den Nirvana-Sound im Ohr habe und, und Billie Eilish dagegen, die die ganz anders daherkommt und die nicht diese Wucht hat und dieses Wütende, sondern ja, so ganz sanft erstmal daherkommt mit auch sehr traurigen, depressiven äh, Liedern, dann denke ich jetzt nicht gleich an Nirvana, ne? aber Rock'n'Roll ist ja vielleicht auch in seinen Augen und Ohren eher ein Lebensgefühl, was so ein bisschen sagt, so ihr könnt mich mal, ich, ich mache hier mein Ding und ich weiß, was ich kann und das trifft's dann vielleicht. so. Warum ist für dich Billie Eilish eine starke Frau? Ich glaube, es ist zum einen dieses unglaubliche Talent, was sie hat. Ich bin einfach sehr verzaubert und angetan von ihrer Stimme. Lass Nala ruhig spielen. Vielleicht möchte sie mir auch einfach zustimmen. <lacht> Ein, dieses Können, die kann viele Instrumente spielen. Sie hat einen Sound und auch eine... eine Art und Weise, sich zu präsentieren, die mich unglaublich beeindruckt. Ihre Songs sind, sind toll, ich gehe da irgendwie mit. Es trifft irgendwie einen Nerv, auch einen Sound, den ich toll finde. Und dann in diesen jungen Jahren diese Attitüde zu haben, auch so dieses, ich, ich mache hier, was ich will, ich ziehe mich an, wie ich will. Es gibt ein, ein Video gerade von ihr, das ähm, da auch... Anspielt auf dieses, du, du wirst irgendwann zu einem Objekt, auch gerade als Frau. Ne? Die Leute meinen, sie kennen dich, sie wissen alles über dich, ähm, egal wie du dich anziehst, es wird alles verurteilt. Ähm, dieses Video heißt Not My Responsibility und kann ich hier. Das finde ich, find ich ja übrigens mit ihrem Klamottenstil
1: halt auch so geil, ne? dass sie ja auch sagt, ich setze bewusst auf weite Klamotten, weil ich mich ähm, nicht der Öffentlichkeit. Ähm, also weil ich nicht reduziert werden will auf, uh, die hat einen flachen Hintern, irgendwo stand das auch, äh, oder die hat einen fetten Arsch, ähm, sondern es geht hier um meine Musik und es geht um meine Person und nicht um meine Optik. Wobei genau. letzten Endes sie ja auch viel mit ihrer Optik spielt, indem sie dann ähm, graue Haare macht oder bunte Haare oder schrille, schrilles Make-up. Das fand
0: ich eigentlich auch nochmal ganz cool. Das bringt, also ich finde, sie ist sie ist sehr zwiegespalten in vielen Dingen. Ne? Sie will einerseits, weil gerade was das Optische angeht, diese, diese Mauer aufbauen oder dieses ich will nicht, dass die Leute viel von mir sehen und gleichermaßen aber auch eine unglaubliche Offenheit hat, was, oder, oder ihre, ihre Zerbrechlichkeit und das, was sie so als, als, ähm, Vertreterin dieser Generation so so verunsichert auch in vielerlei Hinsicht sicherlich auch noch durch ihr durch ihre Erkrankung aber dieses zerbrechliche und, und depressive auch zum Teil und nicht wissen wollen nicht wissen können wie geht es eigentlich weiter diese Orientierungslosigkeit die in ihren Texten wieder äh, gibt, dass, das finde ich irgendwie eine starke Kombination oder auch ähm, ein und unglaublich erwachsen auch, so die Art und Weise, wie sie sich präsentiert als Künstlerin, natürlich auch mit einem sehr starken, musikalisch unglaublich starken Partner an ihrer Seite, mit ihrem Bruder, wo sie sich auch so fallen lassen kann. Ne? Das, mhm. das ist so ein ein großer Aspekt, den ich wo ich äh, sage, das ist auch eine starke Frau. Ne? Die ist auch unglaublich mh, sexy. Also ich finde die Frau wirklich für dieses junge Alter ne, so, so sehr geerdet auch in ihrer in ihrem Frau-Sein und eine neue Art von, von Definition von Frau, die sie selber ja. gestaltet. Und das, das finde ich einfach unglaublich stark und und auch inspirierend. Absolut. Ich habe ein, in einem äh, Video, was ich gesehen habe, fand ich auch äh, ganz spannend eine ein Zitat, was äh, derjenige, der den Film geschnitten hat, sagt, warum sie auch so eine tolle Vertreterin dieser, äh, dieser Generation ist. Und zwar zitiert derjenige da drin den Tyler Durbin. Ich weiß nicht, ob du Fight Club kennst. Mhm. Tyler Durbin sagt, wir sind die Zweitgeborenen der Geschichte, Menschen ohne Zweck und ohne Ziel. Wir haben keinen großen Krieg, keine große Depression. Unser großer Krieg ist ein spiritueller. Unsere große Depression ist unser Leben. Und wir sind kurz davor, ganz kurz äh, auszurasten. Und genau dieses Gefühl, dieses Lebensgefühl, ähm, spiegelt Billy Eilish wieder, also laut diesem, der der das Video über sie gemacht hat, wie kaum eine zweite. Sie trifft damit so ein bisschen den Nerv der Zeit. Und diese verlorene Generation, die irgendwie... Ähm, neue Idole braucht, auch Leute, die, die, den, die den Mund aufmachen, und dann komme ich zu sprechen auf, ein, äh, auf eine Werbung macht. Sie macht auch relativ viel Werbung oder lässt sich dafür äh, engagieren. Und ähm, spricht da drin, nämlich das ist ein Spot für, für die Telekom, spricht da drin über diese, diese Abhängigkeit, diese digitale Abhängigkeit ihrer Generation. Ich muss es auf Englisch vorlesen, weil das, wie ich finde, das viel besser trifft, als wenn ich es jetzt auf Deutsch übersitze. Und zwar sieht man, die Bilder sind engagierte junge Leute, die zwar natürlich auch viel digital unterwegs sind, aber Plakate malen, sich, sich engagieren für Nachhaltigkeit, für Klimawandel, also beziehungsweise Aufmerksamkeit auf den Klimawandel, die politisch stark sind und so weiter. Und sie sagt darüber mit ihrer sehr toll gesprochenen Stimme, wie ich finde, Look at us, just a bunch of kids that are screen-obsessed, disconnected. Not in the moment, right? Because how can a generation that lives online know everything about the real world? We are just clicking and swiping our way through life. Phones in our hands and our heads up in the cloud. But you know what? When it comes to what we really care about, the difference that we can make means even more now. So maybe next time they look at us staring at a screen and they ask us what we're doing on it, why don't we show them what we are doing with it? Also, das ist sozusagen ein Aufruf an ihre Generation, lasst euch nicht einreden, ihr seid irgendwie ein paar hohle Nüsse, die die nur auf ihr Smartphone schauen, sondern erzählt den Leuten mal, was wir alles, wie wir darüber eine Stimme generieren können. Und da finde ich, da macht sie dann auch nochmal so ein Statement für, wir sind die Gen Y ist nicht einfach, oder Gen Z mittlerweile, ist nicht einfach nur, wir sind nicht nur hohle Birnen, die die nur äh, online sind, für irgendwas Sinnloses rumklicken, sondern wir haben auch eine Stimme und die können wir einsetzen. Und das genau, super. ist jetzt so eine etwas ausführlichere Antwort auf deine Frage, was ich stark finde an, an dieser Person. Ich kann jetzt gleich noch mal so ein bisschen was sagen, auch zu den äh, Veröffentlichungen. Ich glaube, viele von euch da draußen haben zumindest mal das ein oder andere Lied von ihr gehört. Erstmal. Im letzten Jahr sind die, sind die Grammy Awards, ah nee, äh, in diesem Jahr sind die Grammy Awards verliehen worden und sie hat in allen vier großen Kategorien abgeräumt, was bisher auch noch nie jemand geschafft hat. Keine, vor allem keine weibliche Künstlerin. Ähm, Single des Jahres mit Bad Guy, Album des Jahres When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Song des Jahres mit Bad Guy, also nicht nur Single, sondern Song des Jahres, beste neue Künstlerin und ähm, ach so genau und bestes Gesangsalbum Pop, nicht Rock, sondern Pop äh, und das das ist schon mal das ist schon mal eine Nummer ne und Hammer. wenn sie da auf die Bühne geht also schaut's euch bitte mal an und leider Kim wir haben ja eben gerade äh, das mal getestet ich hatte einen kleinen Ausschnitt aus der Carpool-Karaoke mit äh, James Cole, <lacht> wo sie ihre Ukulele auspackt und ein, äh, einen Song von den Beatles in zehn Sekunden anspielt, nämlich I Will. Und er, ich habe ihn wirklich noch nie so gesehen, so hingerissen. Es ist ganz leise und sanft singt sie das und er guckt rüber, ich meine, er muss ja nicht selber fahren, auch wenn es da immer so aussieht, ne, als würde er wirklich fahren. Er guckt rüber und ist einfach nur hingerissen von diesem Mädel, was da so sanft und so so süß singt. Schaut's euch bitte an, Carpool Karaoke mit Billie Eilish ab Minute 5.05 oder so, singt sie diese zehn Sekunden. Und es hört sich leider zu beschissen an, dass wir es hier jetzt nochmal einspielen können. <lacht> uns jetzt auch Von der Qualität
1: her, ne? Also ich glaube, wir tun uns halt gar keinen Gefallen, wenn wir das jetzt äh, abspielen, weil mhm. ähm, ja, die Qualität ist halt, für, also ich glaube, wenn man das Video dazu sieht, dann, dann klingt das gut, aber sonst ist die Qualität so, so mäßig, so wie manchmal, wenn, wenn wir aus dem Aquarium klangen und das wollen wir euch jetzt nicht antun, aber hört euch das auf jeden Fall an. Das ist ein, also ich finde, sie hat auch einfach eine wahnsinnig tolle, beeindruckende Stimme.
0: Ist, also, ne, dieses Ausnahmetalent, da, da wollen wir glaube ich nicht drüber reden, aber sie spielt, weil das meiste spielt ja ihr Bruder dann an der Gitarre oder wenn die irgendwo auftreten, dann ist er da mit der Gitarre am Start, aber sie spielt Gitarre und auch Klavier und ja, ich finde auch noch mal ganz kurz hervorzuheben, ist diese,
1: die gemeinsame, diese, diese, diese enge Familienzusammenhalt, ne, wenn man überlegt, dass er als Zwölfjähriger ja schon angefangen hat zu komponieren und äh, seit sie klein sind, ähm, sich ja letzten Endes auch gegenseitig supporten und ähm, ich hatte auch mal irgendwann ein Interview gesehen von den beiden, ähm, die auch noch gar nicht so richtig ihr Glück fassen konnten von diesem Fame-Status und ja. ähm, sie legen beide unfassbaren Wert auf die, auf die Meinung des anderen ja. und das, das ist auch nochmal etwas, was was ich auch beeindruckend finde, dass die Familie da so einen engen Support hat und Zusammenhalt und es nicht negativ wirkt, wie so ein, wie so ein Clan, aus dem man nicht rausbrechen, ausbrechen kann, sondern tatsächlich konstruktiv und wohlwollend, ein wohlwollendes Miteinander.
0: Total. Und... Also diese dieses Video, ähm, Carpool Karaoke, die fahren nicht nur im Auto, sondern gehen auch zu ihr nach Hause, wo sie dem Filmteam die Türen öffnet zu dem Kinderzimmer, in dem sie... Also zu dem Kinderzimmer von ihrem Bruder, wo sie gemeinsam dieses Lied äh, Ocean Eyes aufgenommen haben. Ne? Sehr nahbar. Und dann kommt irgendwann die Mutter rein und dann packt ähm, Billy ihre Vogelspinne aus, die sie auch hält neben einem Hund und einer Katze. oder uh -huh. irgendwie. <lacht> das wäre ja nicht meins. Nee, das ist jetzt sehr, sehr lustig, wie er dann auch diese, diese Vogelspinne auf die Hand nehmen muss und da totale Angst hat. Und dann kommt irgendwann die Mutter oh. rein und dann plaudern die so ein bisschen. Und er sagte dann irgendwie, oh Mann, ihr, ihr seid so, ihr seid so normal. Wie, 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 wie ist das jetzt, dass man hier reinkommt, in diesem Zimmer steht und dann begreift, dass die eigene Tochter der größte gehypte Popstar ist, irgendwie. Mhm. Und dann sagt sie, ich, ich, ich bin jeden Tag natürlich angetan und, und es einfach so wundervoll, weil ich weiß, meine Tochter kann so viel und gleichermaßen ist es natürlich auch wichtig, diese, diese Erdung weiter zu haben, ne? Und die machen mhm. keinen, keinen Fass auf und die Mutter kommt da auch in, in Schlunzklamotten rein und das ist alles so normal, ne? Und, äh, das finde ich, finde ich auch wirklich toll und das zeigt auch so diesen, diesen Zusammenhalt und, und auch die, der wunsch danach eine ne normale familie weiter zu bleiben soweit das möglich ist ne? weil wie willst du das durchhalten ne? du drehst ja auch irgendwann durch wenn du vor hunderttausenden menschen spielst aber billy findet es toll und ähm, solange sie diesen, diesen halt hat und diese, diese erdung durch die eltern und die familie und auch gerade durch ihren bruder ist, ähm, muss man sich hoffentlich nicht so viel gedanken um sie machen auch wenn sie natürlich unter, nach eigenen Angaben eben auch so depressive Phasen hat. Ne? Ähm, Anekdote mhm. aus ihrer Kindheit: äh, Billie Eilish war obsessed mit Justin Bieber und mhm. dann irgendwann, weil sie irgendein Lied von dem immer wieder gehört hat und dabei nicht aufhören konnte zu weinen, Ui. hat sie irgendwann gedacht: Wir müssen jetzt, wir brauchen ja so einen Psychologen hier, der unser Kind runterholt von dieser Obsession und. Auch da ähm, gibt es in diesem Carpool-Karaoke, sorry, dass ich da schon wieder drauf draufkomme, eine, einen Ausschnitt, wo sie erzählt, wie sie ihm begegnet bei irgendeinem Festival, Coachella-Festival oder so. Und er hatte eine, das war noch vor Corona, hatte er so eine, so eine Maske auf, so eine, so eine Atemmaske, also so eine, mhm. <lacht> eine Gesichtsmaske, Mund- und Nasenschutz. Und steht dann vor ihr und sie er kennt ihn sofort, auch wenn er natürlich unter dieser Maske ist und mhm. die beiden schauen sich sekundenlang an und er tut nichts weiter, als sie anzustarren und sie guckt ihn an und dann irgendwann fallen sie sich um den Hals und in die Arme und das ist irgendwie ein ganz niedliches, ein, ein, ein niedlicher Ausschnitt, das hat irgendwer gefilmt mit dem Handy und äh, das kann man da dann auch noch sehen. Ähm, mhm. Billy war immer schon ein sehr merkwürdiges Kind, so beschreiben das auch die Eltern, ein sehr besonderes Kind. Ähm, und äh, ja, das wird dann auch noch mal so ein bisschen deutlich. Also wie gesagt, man kann sehr viele Videos finden über sie, auch als Kind, wie sie äh, schon mit elf da sitzt und äh, Dinge singt. Und vielleicht jetzt noch mal zum Abschluss. Na, ich glaube Ihr müsst euch einfach ein bisschen mit dieser Frau beschäftigen, weil da wird noch viel auf uns zukommen und ich wünsche ihr einfach, dass sie diese Bodenhaftung weiter behält. Ähm, wollte ich noch ganz kurz eingehen auf, wie das alles begann. Und zwar hat ihre Tanzlehrerin, da war sie 13, hat sie gebeten, ein Lied aufzunehmen äh, und, und das eben zu vertonen, also wo man drauf tanzen konnte. Und dann hat äh, sie mit ihrem Bruder zusammen dieses Ocean Eyes, also er hat das, glaube ich, ganz alleine geschrieben und äh, hat dann mit Billy das produziert und die haben sich nichts weiter gedacht und haben das dann auf Soundcloud hochgeladen. Das war im November 2015, da war sie wie gesagt 13 und dann mhm. nahm das Schicksal seinen Lauf und innerhalb kürzester Zeit haben das so viele Leute sich angehört und und ähm, runtergeladen also man konnte das kostenlos runterladen mm. dass die äh, plattenlabels da sehr schnell äh, nämlich interscope records auf sie aufmerksam wurden und sie auch direkt unter vertrag nahmen sie und ihren bruder Geil. Und, äh, hat dann ne, von da an ist äh, das ist alles geschichte sozusagen Mhm. Mm dann ging es Schlag auf Schlag mit ersten Singles, ähm, Belly Ache. Sie hat auch einen Song beigetragen, zum, der dann Titelmelodie von Tote Mädchen Lügen nicht, glaube ich, wurde, mit, zusammen mit Khalid. Beziehungsweise hat für den Soundtrack auch einen Song beigetragen. Und so ging das dann peu-à-peu. Peu. Dann kam erst eine EP. Uh, 2017 im August, um genau zu sein, Don't Smile At Me, das spielt auch so ein bisschen an auf ihre, also sie ist nie lächelnd zu sehen auf Bildern, ne? weil sie mm. so diese, diese ähm, dunkle Seite hat und sich meistens nicht gut fühlt und auch mit sich nicht zufrieden ist und dann sagt sie, wenn ich lächeln würde, würde ich so tun als als wäre ich Happy Bappy, bin ich aber nicht. Deswegen möchte ich mich so zeigen, wie ich wirklich bin. Das sieht alles immer so ein bisschen so aus. Und als wäre sie auch drogenabhängig. Diese Augen, diese unglaublich müden Augen, die aber so wahnsinnig intensiv blau sind, die mm. lassen hinabblicken auf eine durchaus dunkle Seite, die sie hat. Also Don't Smile At Me ist in Anlehnung an diese depressive Seite, die sie hat. Und mhm. dann folgt eine Single nach der nächsten ähm, genau, Lovely war dieser Song, den sie zusammen mit, mit Khalid aufgenommen hat. Der war dann für die zweite Staffel der, ähm, der, dieser Teenserie Tote Mädchen lügen nicht. Und dann kam 2018 eben das erste Album wo dann auch eine äh, ne Tour geplant war. Dann ist sie erst auf Tour gegangen und wollte eigentlich diese Tour auch fortsetzen im Jahr 2020. Die wurde dann ja aus Corona-Gründen ähm, bekanntermaßen dann abgesagt. Und äh, ja, das äh, nur mal so als ähm, als kleinen Einblick in die Diskografie. Hört euch durch ma mal an. Also, where do we go? Ähm, also, When we fall asleep, where do we go? Das ist eben dieses Album, wo sie am Anfang erstmal ihre Zahnspange rausnimmt, was auch echt sehr, sehr niedlich ist und, und ungewöhnlich, aber auch so ein bisschen so, pff, ja, das bin ich, das bin, das ist Billy. Mhm. Äh, ja, ihr könnt mich mal so ein bisschen. Und sie ist auch die erste und jüngste Sängerin überhaupt, die einen Titelsong zu einem Bond-Film beigetragen hat. Und zwar No Time to Die, der erschien mhm. am 13. Februar. Leider kam ja da auch Corona dazwischen. Der Film ist, glaube ich, soweit ich weiß, auch bis heute nicht in den Kinos. Da wollten sie sich dann doch ein bisschen Zeit lassen, um den großen Wumms dann nachzuholen. Also das kommt auch noch dazu. Und wie gesagt, diverse Auszeichnungen... Ähm, einiger Quellenangaben zufolge hat sie mittlerweile mehr als äh, oder fast 80 Millionen Tonträger verkauft, davon alleine in ihrer Heimat, den USA, äh, fast 50.000 und äh, ja, das ist schon, das schon mal eine Nummer. No.
1: Ja, definitiv. <lacht> Wahnsinn.
0: ja. Ja, da kann man einfach nur wirklich hoffen,
1: dass das, dass sie weiterhin, wie du auch schon gesagt hast, gestärkt wird von ihrem Elternhaus und einen guten Halt zu Hause hat und auch gerade, ich hatte so ein bisschen noch hier aus dem Mädchen so ein Artikel gelesen, wo sie ja auch gesagt hat, dass sie in der Pubertät mit ihrem Körper einfach nicht klarkommen und ja. äh, Schwierigkeiten hatte, den zu akzeptieren. Und das ist, ne, was du ja auch schon gesagt hast, dass es sie in Depressionen gestürzt hat. Und, ähm, und sie auch gesagt hatte: Ja, wenn ich Mädchen sehe, die halt einen Narben auf den Armen haben, dann kommen mir die Tränen, mhm. weil sie es halt auch sehr gut nachvollziehen kann. Ne, dieses, also sie hat wohl auch Selbstverletzungen ein stückweise ein bisschen gemacht, aber boah, keine Ahnung. Mädchen ist jetzt auch keine sichere Quelle. Ja. Ähm, aber es ist zum Beispiel, ja, aber es ist ein guter, also. Eine, eine gute Diskussion wegen ja, wie du schon gesagt hast, Body Shaming. und dass das halt ähm, aufhört und auch, dass sie dann halt auch diesen Trend setzt mit weiten Klamotten und dann halt auch sagt, ey, bitte, lasst euch nicht auf euren Körper reduzieren. Das ist ätzend.
0: Was ich auch wirklich beeindruckend finde, ist, das kann man auch vielfach im Netz sehen, wie sie mit den Fans umgeht ne und wie nahbar das alles wirkt. Ne? Also da gibt sie eine Autogrammstunde, da steht ein hysterisches Mädchen vor ihr und und sie redet mit ihr als wäre sie einfach Billy von nebenan so hey alles okay it's, it's only me so und Mädchen okay. kommt irgendwie nicht klar und dann komm mal her ich gebe dir mal eine Umarmung und ist dann alles alles wird gut alles ist gut und so ne also jemand der der ganz irgendwie normal wirkt und trotzdem auf diesem Sockel da oben steht, als größter Punkt irgendwie nach Lady Gaga wahrscheinlich, die ja auch ähm, ähnliches Ausnahmetalent ist und ähm, auch sich versteckt hat viel hinter ihrer Maskerade und damit ja auch groß wurde so, ne, mit viel Kostümen und so und aber trotzdem haben die auch viel, äh, viel Ähnlichkeiten, die beiden. Und Billy wirkt aber wirklich noch so ein bisschen wie das Mädchen von nebenan, so und tritt auf in, in Pyjama und, und bunt und und alles wird irgendwie ja vermischt sich so und sei du selbst und ist einfach eine gute Botschafterin auch für alle da draußen wenn du anders bist dann ist es gut versuch mhm. dich diesen Mainstream hinzugeben dieses happy baby Instagram und alles ist Hochglanz und so ähm, mach einfach so dein Ding und mhm. das, das ist okay und mir geht's auch schlecht und wenn es dir auch schlecht geht äh, dann dann ist das so und ähm, du kannst trotzdem was bewegen, auch wenn es erstmal nicht so scheint und ja, es mhm. ist um, so ein bisschen ambivalent halt, ne, einerseits, ich bin depressiv und will aber ein Vorbild sein und das ist sie ja auch, also mhm. ähm, ja, und die Songs wirklich, also tolles Album, ich muss es mir gleich auch nochmal anhören. Mhm.
1: <lacht> ja, und ich finde auch interessant, ne? also ich weiß, es ist natürlich auch irgendwie vielleicht eine, eine Markenentwicklung oder ein Markenzeichen, dass sie halt gerne mit ihren Ängsten spielt. Ne? Momentan ja. findet sie ja in den Videos Spritzen und Spinnen ziemlich geil. Ja. Äh, und sie sagt halt, ich liebe das Gefühl auszuflippen. Ja. Also wahrscheinlich ist es auch so eine Form von sich spüren, ne? wenn man halt diesen ja. Nervenkitzel ausgesetzt ist oder ähm, ja. Bad-Girl-Image letzten Endes, weil sie sagt ja auch, ernste Miene macht sie, weil sie es hasst zu lächeln. Ja. So, ja. Also passt ja alles so in eine Richtung.
0: Ja, das, das, das ist so ein bisschen so, die, mit diesem Image spielt sie auch, weil sie auch selber diese Ticks hat und dieses tanzen und Ausflippen, ne, wie, wie eigentlich jemand, der mitten unten im Moshpit ist. Sie hat auch selber mal gesagt. In was? Also, mit dem Moshpit unten, das ist dieser, ist das? dieser wenn, wenn du noch nie auf einem Rockkonzert vorne in der ersten Reihe diese schwitzenden Jungs, die sich immer hin und her schieben und die Pogen, pogen. Die, pogen. die Poger, genau, das ist hm? der Moshpit da unten und sie ah. ist halt, sie liebte das auch, wenn sie selber auf Konzerte gegangen ist, da im Auge des pit zu sein und so ähnlich verhält sie sich auch, auf der Bühne, wie ein Fan eben, der da unten ist und so. Ich bin eine von euch, auch wenn ich hier oben stehe. Ähm, und dieses Ausflippen, das braucht sie auch, um, um sich mhm. zu spüren. Ja, der, der Begriff trifft es dann schon.
1: Mhm.
0: Billy Eilish, Wahnsinnsfrau, Wahnsinn. Boah, ja, jetzt habe ich Flusen am Mund. Und eine neue Ära, definitiv.
1: Ja. Auch gerade, wie Weiblichkeit dargestellt wird ja. und... Ähm, Frau sein und Mädchen sein oder das Erwachsenwerden von, von einem Mädchen zu einer Frau. Also, finde ich cool. Finde ich gut. Richtige Richtung.
0: Total. Ja. Soweit zu Billy. Wow, jetzt haben wir Schön. doch wieder sehr viel geredet. Wen stellst du denn das nächste Mal? Du, wie ja. das immer so ist. ne? <lacht> ich würde dir ganz gerne als auch
1: eine Dame, die ich mir wünsche, also die ganz aus egoistischer Natur, weil sie ja jetzt gerade sozusagen gewählt wurde in Amerika, die Kamala D. Harris,
0: ah, an vice Vizepräsidentin. Ja, toll auf die freue ich mich auch, weil ich von der auch relativ wenig weiß, deswegen... Genau, und
1: ich merke halt nur, die wird unfassbar gehypt und ähm, genau, Senatorin der Vereinigten Staaten und ähm, Juristin und Politikerin und genau, Und das ist genau, mehr weiß ich nicht und bin deswegen so wahnsinnig gespannt, ein bisschen mehr über sie zu erfahren und einfach dir und gleich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, äh, Zuhörern ähm, mitzuteilen, wer sie eigentlich ist und Wer da hoffentlich Gutes auf uns zukommen könnte. Ja,
0: glaube, sehr viel Konjunktiv. Super. Ja. Genau. Super, ich freue mich sehr darauf. Äh, ja, und euch da draußen, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin, wenn ihr durchgehalten habt. Und ich freue mich aufs nächste Mal und ja, bis dahin, würde ich sagen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.